0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Chaque mois, entre octobre 2018 et décembre 2019, à l'occasion de notre podcast consacré aux éphémérides, Philippe Enarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace, vous a présenté une chronique consacrée aux missions Apollo. Ces dernières semaines, nous les avons rediffusées au rythme d'une par jour. La dernière chronique aujourd'hui est consacrée à la dépression post-Apollo, ou comment l'intérêt pour les missions lunaires est vite retombé aux états unis après la victoire sur les Russes. Ah oui, en décembre 1969, qu'est-ce qui pouvait bien se, se passer euh, ben, En octobre 1969, je vous avais parlé du début de la dépression d'Aldrin. Euh, là, je vais vous parler de, du début de la dépression post-Apollo pour les passionnés de l'exploration lunaire. Alors, vous allez me dire, c'est, c'est bizarre, en décembre 1969, à la NASA, on a de quoi passer un joyeux Noël. La, la décennie n'est pas achevée. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, je crois que comme le XXe siècle, qui incluait l'année 2000, la décennie décennie des années 60 aurait dû inclure l'année 1970. Donc vous voyez la la NASA s'était mis le challenge un peu haut, donc euh, ils avaient encore tout un an pour arriver sur la Lune. Mais le pari lancé par le président américain Kennedy en 1961 et 1962 est gagné. Euh, C'est non pas un, mais quatre hommes qui ont marché sur la Lune et qui sont revenus sains et saufs. D'ailleurs, la réussite des missions Apollo 11 et Apollo 12 reste à ce jour très impressionnante, quasiment un sans faute dans les deux cas. Cette conclusion à la course lunaire avec les Russes laisserait penser que se poser sur la Lune est quelque chose de facile. Or, comme on l'a encore vu en 2019, avec les échecs des sondes Bereshit et Vikram d'Israël et de, et de l'Inde, ce n'est pas du tout le cas. Et en avril 1970, la NASA en fera la difficile expérience avec la mission Apollo 13, dont on sait qu'elle a failli tourner au drame pour ces trois astronautes. Donc, en décembre 1969... Champagne Ben oui, mais alors que les astronautes d'Apollo 12 sont à à peine sortis de leur période de quarantaine contre, vous savez, d'éventuels microbes lunaires, euh, tous les voyants semblent ouverts, donc Champagne, Pourtant, au même moment, à la NASA, on songe déjà à l'après-Apollo. Et cela passe par des économies puisque la victoire contre l'URSS est acquise et plusieurs personnes se demandent ouvertement pourquoi retourner sur la Lune. Et cela ne tarde pas. Dès le 4 janvier 1970, vous voyez que la la trêve de Noël (rire) dure vraiment peu de temps, la mission Apollo 20, qui devait être la dernière du programme lunaire, est annulée. Pour Stuart Rosa, qui allait tourner autour de la Lune au début de 1971 à bord d'Apollo 14, cela signifiait qu'il perdait tout espoir de marcher sur la Lune car il aurait pu prétendre commander Apollo 20. Donc ça, c'est fini. Et en septembre de la même année, donc 1970, quelques mois plus tard donc, Apollo 18 et 19 allaient à leur tour être annulés. Fred Hayes, l'infortuné astronaute d'Apollo 13, perdait à son tour toute chance de marcher sur la Lune Euh, Cela aurait été éventuellement sur Apollo 19 qu'il pouvait euh, éventuellement commander. hein. Les équipages n'avaient pas été euh, attribués. Quant à Joe Engel, bien prévu, lui, sur Apollo 17, qui était maintenu, il allait être tout simplement sacrifié et devoir céder sa place à Harrison Schmitt, le géologue initialement pressenti sur Apollo 18, et que la NASA allait rapatrier dans l'équipage d'Apollo 17 à ses dépens. Alors après l'échec réussi d'Apollo 13 et une catastrophe humaine évitée de peu, plusieurs conseillers avaient poussé le président Nixon à arrêter les frais immédiatement. Il n'y aurait pas eu d'Apollo 14, mais il avait tenu bon et malgré tout... Malgré tout, on est à cette fin de 1969, à la fin d'une époque. La NASA met fin au travail de 50 000 de ses employés et sous-traitants. La production de la fusée géante Saturn V est stoppée, c'est-à-dire qu'il y a assez de stock pour arriver jusqu'à Apollo 17 et même au-delà, puisqu'une des fusées servira pour le Skylab. Donc, sans le savoir, à Noël 1969, à peine un an après l'enthousiasme suscité par le premier tour de la Lune réussi par Apollo 8, tous les signes d'une dépression post-Apollo sont en train d'apparaître en silence et sans le savoir chez les passionnés de cette aventure incroyable. Malgré tout, ils vivront encore des explorations spectaculaires euh, mais non retransmises à la télévision en direct avec les missions Apollo 15 à 17 entre juillet 1971 et décembre 1972. C'est un boulot de consolation dont ils auront dû se contenter jusqu'à jusqu'à eh bien jusqu'à on ne sait pas quand puisque malgré les annonces de retour vers la lune pour 2024 côté américain la reprise de l'exploration humaine de la lune reste encore aujourd'hui incertaine. 13, we're looking at it.